0: Fatos e opiniões Os temas de interesse nacional em debate
1: A polêmica, a reação E as propostas dos deputados a Apresentação Antônio Carlos Silva Polêmicas nas votações marcaram a semana a pauta trancada por medidas provisórias, como a que autoriza a União a conceder crédito de 24 bilhões de reais ao BNDS e a que estende o regime diferenciado de contratações a todas as licitações dos governos federal, estaduais e municipais, e ainda a obstrução das oposições para garantir a instalação de CPI para investigar a Petrobras, impediam um o avanço nas votações. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu que a casa não seja penalizada.
2: Esta casa, esta presidência, não tem o que fazer em relação à instalação da CPMI da Petrobras, dentro de qualquer outra denúncia. Não depende desta presidência autorizar a instalar, não autorizar a instalar. Eu só não quero que esta classe seja penalizada por uma decisão do Congresso Nacional, do Senado, e ter nossa pauta, portanto, mais uma vez, obstruída por razões que não dependem de nossa autorização.
1: Na terça-feira, enquanto líderes buscavam acordo, a obstrução continuava. Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, explicou a posição do partido.
3: O PSDB está em obstrução, entre outras coisas, para exigir que o piso nacional salarial dos agentes comunitários seja pautado. Ele não está na pauta programada. E esse é um dos pontos de negociação do PSDB. Por isso nós estamos em obstrução, entre outras coisas, para que esse projeto estratégico e prioritário seja colocado. Não vamos ter de versar nem confundir a opinião pública.
1: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, acusou o governo de não querer votar o piso salarial dos agentes de saúde.
4: Eu gostaria de lembrar, para que as galerias não se enganem, quem não está querendo votar esse piso salarial... É o governo Dilma. O senhor, digo, não, a senhor presidente, os agentes de saúde. Calma. E aqui está evidenciado pela liderança do governo e os partidos que formam a base do governo. Não querem votar. Que fique claro, até porque senão parece que é um problema do Congresso Nacional e não é. É da sua... Ampla maioria que apoia o governo Dilma, que não deseja votar o
1: piso salarial dos agentes de saúde. Afonso Florencio, do PT da Bahia, rebateu as acusações da oposição e defendeu o partido.
5: Todos os partidos se posicionaram, e justiça seja feita, o presidente da casa também, comprometendo-se a definir a data em que será votado o piso dos agentes comunitários de saúde. Então não é verdade, não é verdade que os partidos da base amplamente têm obstruído isso. Pelo contrário, o líder da minoria acabou de dizer aqui que eles estão aqui obstruindo. Então, não dá para vir aqui, desdiversar, atribuir aos outros aquilo que eles próprios declaram que estão fazendo. Com relação ao regime diferenciado de contratação, presidente, quero dizer, aliás, ainda para concluir, com relação ao piso dos agentes comunitários, nós temos que reconhecer, inclusive falando em nome da bancada do PT, o esforço de parlamentares do PT, o debate interno na bancada sobre a vinda à votação nesse plenário
1: desse projeto. O líder do PSC, André Moura, também se juntou à obstrução pela votação do piso salarial dos agentes de saúde.
6: Nós, PSDB, Democratas, PPS, estamos em obstrução exatamente em homenagem aos agentes de saúde. E Vossa Excelência, como um defensor dessa causa, que tem se somado nessa luta, eu quero reconhecer, tem sido um dos líderes atuantes, uma voz firme na defesa do piso dos agentes. Ainda hoje Vossa Excelência atuou, né, com muita competência, propôs inclusive que o presidente pudesse procurar, trazer uma data. E aí eu gostaria de fazer o apelo a Vossa Excelência, que o PPS pudesse também ir para a obstrução, exatamente para que a gente pudesse votar o mais rápido possível o piso da gente já que o V. S. é um defensor dessa categoria tão importante do no nosso país.
1: O líder do Democratas, Mendonça Filho, chegou a anunciar as condições para o partido encerrar a obstrução.
6: O Democratas está adotando uma
0: posição de obstrução aqui na Casa, e eu acho que é importante que a Casa tome conhecimento, e principalmente o público, a respeito da nossa posição. Primeiro... Um movimento em prol da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito mista, envolvendo Câmara e Senado, para apurar as irregularidades absurdas envolvendo a Petrobras. Presidente, segundo ponto, a pauta que diz respeito ao parlamento. Nós já dissemos isso ao líder do governo, deputado Pinalha, com relação à medida provisória 630. Temos uma discordância profunda porque, a rigor, entendemos que ela revoga a lei de licitações, a 8666.
1: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, voltou a explicar as razões do esforço concentrado.
2: Esta casa não foi convocada esses dias para ficar em obstrução. Nós fizemos com todos os líderes o um compromisso de um esforço concentrado para votar 25 a 30 projetos da casa, não é do governo que estão desde outubro represados nesse plenário. Então, a nossa proposta era votar projetos, a pérdida de empregado doméstico que não foi regulamentada, corrupção, crime de hondo, regras para cada espetáculo, enfim, um alto de resistência. Em relação à medida provisória 630, não depende de mim, depende da liderança do governo que está cuidando do assunto. Em relação ao CONTRAN, dia 14, na comissão, dia 15, plenário. Em relação a agentes da saúde, o piso salarial, eu tenho que ter muita responsabilidade nesse assunto. Eu peço esse crédito à oposição para que a gente possa desobstruir essa pauta, fazer uma pauta propositiva.
1: Mesmo sem acordo, as votações seguiam. E entre uma sessão e outra, o presidente reuniu líderes e, em seguida, fez uma proposta de acordo que garantisse as votações.
2: Vou assumir a responsabilidade consciente se houver o encerramento da obstrução Votamos hoje a medida provisória 628 sem obstrução amanhã a 630 sem obstrução partimos para a pauta do poder legislativo são mais de 30 projetos em demandas da sociedade se todos acordarem eu assumo a responsabilidade eu peço a compreensão do líder do governo, que ajude o que puder ajudar, mas esta casa com altivez, eu marcaria em nome dela o dia 13 e 14 de maio para votar o piso salarial dos agentes de saúde e o compromisso dos senhores líderes de afirmarem aqui agora que não farão obstrução. Quem for contra virá aqui para votar contra. Mas sem obstrução, nem hoje, nem amanhã, nem no dia 13 de maio.
1: A proposta foi aceita e os deputados iniciaram a votação das proposições que trancam a pauta. A primeira foi a medida provisória que autoriza a liberação de recursos para o BNDES. Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, critica a transferência de recursos para o banco.
3: Em seis anos nós já transferimos de recursos fiscais mais de 400 bilhões para o BNDES, são quatro orçamentos do Ministério da Saúde, supostamente numa política anticíclica, uma crise, o governo intervém dentro de uma visão que não compreende a sociedade contemporânea e a economia de mercado, a escolha de campeões globais. A outra alternativa era uma atuação com reformas estruturais para democratizar uma taxa de juros, universalizar o acesso a uma taxa de juros civilizada, decente. Não, o governo tem um viés intervencionista e usa recursos que poderiam ser alocados na saúde, na educação, na infraestrutura, para subsidiar é preciso que todos saibam nós estamos falando hoje de mais 28 bilhões de reais de um total de 400 bilhões para quê E aí quais são os resultados uma política pública não deve ser julgada por suas intenções ou pelo seu discurso formal pelos seus resultados qual é a taxa de investimento da economia brasileira 18,5% do PIB. Na Argentina, no Chile, 25%, na China, 40%. Aqui, com todo esse investimento, a taxa de investimento não cresce. Há um mistério nisso. Há uma desindustrialização. O PIB é negativo, o PIB industrial. A
1: Maurita Teixeira do PT da Bahia discorda de Marcos Pestana e aponta resultados.
3: O Brasil
4: tem um dos menores índices de desemprego do mundo isso não é resultado o resultado da pesquisa sobre o crescimento do setor industrial brasileiro, desse mês aponta que 50% dos locais pesquisados a indústria cresceu a economia do Brasil está num caminho diferente do resto do mundo, enquanto há uma retração, nós crescemos o terceiro maior crescimento de PIB do mundo, só perdendo para a China e para a Coreia do Sul. Esses são os resultados. O PNDES é um banco de desenvolvimento, precisa de aporte de capital para investir, para dar apoio à economia, para tornar a economia brasileira mais competitiva. Eles querem negar aquilo que o povo brasileiro está vendo.
1: Afonso Florense, também do PT da Bahia, apontou o crescimento de investimentos feitos pelo banco.
5: Nós estamos falando da capitalização do BNDES para atender as micro e pequenas empresas. O que está sendo dito pela oposição é o oposto da verdade. Por outro lado, foi dito aqui agora pela oposição que não tem havido crescimento do investimento. Não é verdade. Os dados oficiais de que apesar da inflação, apesar da crise mundial, nós saímos de 16% em 2003 e tivemos em 2013 19% do PIB de investimento, houve crescimento do investimento e é surpreendente que deputados de oposição, economistas que têm uma reputação é, a ser considerada, jogam sua reputação no lixo para fazer apenas oposição ao Brasil. A micro e pequena empresa, a geração de empregos, a geração de renda. Por isso, a medida provisória 628 é fundamental.
1: Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, reclamou dos juros cobrados pelo BNDES nos empréstimos que faz aos micros e pequenos empresários. O BNDES empresta dinheiro a 5% até a JLP.
0: O dinheiro do BNDES é dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador pis que paga o governo 3,38% o pis é patrimônio do trabalhador, assim como o Fundo de Garantia
4: no Fundo de Garantia não é
0: diferente o governo remunera a 3,38 a poupança é o dobro, é 6 mais a TR 0,38, 6,38 o governo da dívida que ele tem com os banqueiros, com os rentistas, paga 11% ao ano da sua dívida. Ele empresta 5%. Mas se ele emprestasse para o micro e pequeno empresário a 5%, maravilha, faria do Brasil uma imensa classe média com micro e pequenos empresários assumindo as funções industriais dos países do sudeste asiático. Nós íamos fazer a nossa manufatura aqui, não precisaria vir camisa, calça, até sapato dos países do sudeste asiático. Incentiva a microempresa, injeção direta na economia, constrói uma imensa classe média, como os países europeus.
1: A medida provisória que estende a flexibilização da lei de licitações para os governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, também causou polêmica. Pedro Ucizai, do PT de Santa Catarina, defendeu a flexibilização das licitações.
7: A experiência de que tem que modernizar a 866-693 e, mais do que isso, construir os argumentos modernos, transparentes de gestão pública da RDC. Antes, como se permitia aditivo, a empresa fazia contrato, não fazia obra. Agora pode fazer o projeto e a obra, impedindo aditivo. É um avanço enorme em relação a 866-693, porque antes o projeto mal feito, tinha que refazer, aditivo de 25%. Depois tinha que melhorar a obra, mais 25%. Nós, deputados catarinenses, sabemos quanto custou a 101 Sul, de 2 para 3 bilhões
1: Fábio Tradi do PMDB do Mato Grosso do Sul criticou a extensão do regime diferenciado de contratações
8: Se a administração pública quer acelerar façamos a reforma da 8666 mas com racionalidade o que não se pode admitir é que em nome da celeridade nós institucionalizemos a pressa, porque a pressa é diferente da agilidade da celeridade a pressa é inimiga dos direitos a pressa faz com que se atropelem garantias constitucionais, portanto RDC não é recomendável como medida padrão a contratação de obras públicas, senhor presidente alteremos a lei 8666 para que o Brasil possa ter uma, um diploma normativo à altura da importância das contratações públicas.
1: Votadas as proposições que trancavam a pauta, o caminho estava aberto para iniciar as votações dos projetos de autoria dos parlamentares. E logo na votação da primeira urgência para o projeto que acaba com os autos de resistência, mais divergências. O primeiro a se manifestar foi Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro.
6: Esse projeto trará uma tremenda insegurança no seio das polícias militares, da Polícia Federal e da Polícia Civil. Esse projeto, esta urgência não pode ser acolhida e esse projeto é um crime, é o um fim da segurança pública em nosso país, a aprovação desse projeto.
1: Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, reagiu.
9: Nós já no Rio de Janeiro, recentemente, tivemos quatro jovens metralhados na saída da linha amarela porque não pararam em uma blitz policial esse projeto é para coibir isso eram jovens estudantes e foi forjado o um flagrante de armas no carro desses jovens então o que nós deputados estamos querendo votar aqui é uma lei que coiba a violência policial contra a nova juventude, em particular a juventude negra do Brasil. Chega de jovens negros serem assassinados antes mesmo de que provem a sua inocência. O que ocorre no Brasil é um verdadeiro. Genocídio!
1: Diante das dificuldades para votar, o autor Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pediu a retirada da proposta, o que causou reação do deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais.
8: É uma deslealdade, eu participei de uma reunião, é uma deslealdade, conversamos com o Ministério da Justiça, conversamos, conversamos com o é uma deslealdade com os parlamentares, poeta que é a, coloca realdade, a deslealdade, é que conversamos lá, ajustamos isso, expõe os parlamentares, a colocarem o dedo e a dizerem não e depois retiram o projeto é um, é um desrespeito a uma conversa Já um acordo feito que é isso, a que eu, quero, o eu quero ratificar eu quero ratificar a tem que respeitar tem que respeitar o parlamento eu, eu, tá, eu tá, quero ratificar eu quero ratificar a retirada
2: não tá eu não aceito, eu não aceito ele não aceitar. Mas Eu ele está retirando, filho. não é para nenhum da lealdade, não. É deslealdade, sim. É deslealdade porque assistiu no painel. É deslealdade, sim.
8: É deslealdade, sim. É expor porque são os, os protetores dos pobres e os a a votação.
9: Que
6: história é essa?
1: O líder do pessoal, Ivan Valente, quer a votação do projeto.
6: O pessoal entende que esse projeto é um avanço civilizatório, que esse projeto vai tratar... Exatamente daqueles mais vulneráveis, aqueles que são submetidos à violência, à truculência, que são os negros e os pobres desse país. É preciso dar uma resposta a isso para ganhar, aí sim, segurança jurídica, o contrário do que falam os outros argumentos, para garantir que haja, sim, atuação e um julgamento justo quando há delito. Porque na maioria das vezes nem delito há
1: Silvio Costa do PSC de Pernambuco também pediu a votação
5: A questão de é, ordem é essa pode, Superado
6: isso, retirar. Silvio Não, não,
5: eu, com a palavra Você não pode, pode retirar Como o povo que é a favor do projeto está vendo que tá vai perder Está querendo retirar Então você não pode fazer não, isso Contra A, a de questão tirar. de
1: ordem é, vamos votar Para o líder do PMN, Francisco Tenório, a proposta não pode ser votada
8: É um projeto inacabado Ficou acertado no colegiado de líderes que era para ser votado os projetos em consenso. Esse projeto não tem mérito. Ainda consensual para ser votado. Não há urgência. Urgente tá aqui, seu presidente, é votar o segundo turno da PEC 300, que faz três anos dormir nessa casa.
5: Exatamente, o Esse projeto Agora não tem urgência.
8: Esse projeto, um projeto custa a da polícia. Essa não é O queda, policial não tem gaveta, mais
1: coragem
5: de prender ninguém. O presidente está com
1: trabalho policial. O líder do governo, Arlindo Quinalha, propôs mais debates sobre o tema
5: todos os partidos, e me somaria aqueles que estão defendendo um diálogo com todos os segmentos, audiência pública, é, enfim, comissão geral, o que for, para produzirmos uma boa lei. As divergências no momento oportuno surgirão. Então, quem sabe nós pudéssemos agora impedir, porque agora sim vai aparecer, na forma do voto nominal, da maneira que alguém pode não querer aparecer. E então, também é melhor evitar isso. Então, a minha proposta de acordo, não sei se é possível, é que era, de fato, retirar e aguardar para outro momento.
1: Sem acordo, a urgência para o projeto foi a votação, mas não houve quórum e a sessão foi encerrada. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. A necessidade de instalação de CPI mista para investigar denúncias contra a Petrobras também foi tema de debates. A proposta do governo em tramitação no Senado também inclui investigação em contratos do metrô de São Paulo e Distrito Federal e no porto de Suape, em Pernambuco. Colbert Martins, do PMDB da Bahia, voltou a defender a investigação.
4: Nós temos que acabar com quaisquer dúvidas que existam. O que nós não podemos permitir é continuar sangrando há três, quatro semanas seguidas, não o governo apenas, sangrando todos nós. Há menos de seis meses de uma eleição que vai começar, a menos de 65 dias de uma Copa do Mundo que começa já, aonde o estuário natural de tudo, deputado Osmaterra, Terra, que vossa excelência colocou aqui, vai acabar sendo na Copa, com as maiores denúncias, pressões que possam vir. Qual a dificuldade que nós temos de enfrentar esse assunto? Qual o problema? Quem fez, paga. Quem errou, tem que ser punido. Nós não podemos entender que isso tudo tem que ser passado uma régua, esquecido ou jogado lixo
1: para debaixo do tapete. Nelson Pelegrino, do PT da Bahia, é a favor de uma investigação ampla.
2: Em 2009... O Senado Federal fez uma CPI para investigar a Petrobras. Investigou a empresa de cima a baixo, inclusive, inclusive o negócio da, de Passadina, da compra da usina de Passadina. E a CPI concluiu que não tinha problema nenhum. Agora, cinco anos depois, essa notícia surge e aí passa a ser fato novo. Por quê? Porque saiu na imprensa? Então, eu acho que é uma incoerência. Se a vontade é de investigar, vamos investigar tudo. Quer investigar Passadina? Não tem problema nenhum de investigar Passadina. Mas nós temos que investigar Passadina, mas nós temos que investigar 400 milhões de reais de dinheiro público que foram desviados do metrô de São Paulo. Isso é dinheiro do governo federal. É dinheiro do governo federal.
4: Isso é dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro.
1: Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, pediu reação dos políticos à corrupção.
4: Eu pergunto aonde nós queremos chegar,
6: aonde nós vamos chegar se nós vemos hoje a corrupção não só de mãos dadas, com o abuso do poder econômico e do financiamento privado, mas também adentrando cada vez mais em todas as esferas do aparelho de Estado, sobretudo nos grandes interesses privados de contratos com a administração pública. Por isso eu quero aqui fazer um apelo, fazer um apelo aos partidos políticos que têm assento nesta casa. É o momento de nós revertermos dentro dos partidos a tendência à lei da inércia, a conivência com a corrupção, a contaminação do ideário partidário, a lei do vale-tudo de que para a próxima campanha eu tenho que ter a minha independência financeira, eu tenho que ter o meu financiamento assegurado. Isto é uma esculhambação. Os partidos políticos não podem... Deixar
1: que a democracia seja tutelada pela corrupção Exaucido o PSB do Distrito Federal Criticou quem defendeu investigação ampliada
10: Não sei como Ainda tem parlamentares Defendendo a não investigação da Petrobras A coisa é evidente, é clara Não é possível, não sei como Que os parlamentares ainda insistem em ampliar quem quer apurar tudo, não quer apurar nada. Que queiram fazer CPIs, outras CPIs que constituem outras. Mas essa da Petrobras não se justifica tentarem aqui criar mecanismos ou artifícios, como está sendo feito no Senado e também na comissão na CPI mista, para não apurar. E não adianta dizer que o resultado da Petrobras melhorou O fato de melhorar não justifica que pode
1: roubar, tirar o dinheiro da Petrobras A Maurita Teixeira do PT da Bahia afirmou que há parlamentares defendendo a CPI para chantagear
4: O povo não é bobo, sabe que aqui tem parlamentares que querem CPI para chantagear Quer CPI para chantagear, não investigar. Ficar usando de falsas investigações, de falsas informações e chantagear. Chantagear a empresa e órgãos. Tem parlamentar aqui que só quer CPI para provocar desgaste político. E tem parlamentares que querem investigar. E aí sim, investigar o metrô, investigar a Petrobras, investigar todo o contrato lesivo ao patrimônio público. Esse nós queremos aplaudir. Mas nós não vamos aceitar aqui o discursozinho de que só investiga um outro. Isso aí, esses querem trazer o desgaste, o desgaste político. Outros querem chantagear. Outros querem chantagear. Vamos usar a CPI aqui para ganhar dinheiro. Mas nós temos que dizer a verdade.
0: Você acabou de ouvir
1: Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.